0: Vater, ich danke dir in dem Namen Jesus für die Zeit, die wir jetzt haben, die bevor uns steht. Und so bete ich für die Zeit hier und auch für die Zeit, wo vielleicht Kinder dort draußen von deinem Wort und deinem Geist aufgegabelt werden um Verwandlung zu erleben, weil du die Liebe bist, Vater, und weil du dein wahrhaftiges Wort gegeben hast und deinen heiligen Geist gesandt hast, dass er diese Erde durchwandert, um Menschenherzen zu suchen. Ich danke dir, Vater, für alles Wunderbare, vorbereitet in Christus Jesus. Ich danke dir für deinen Frieden und schicken wir voraus und wir rufen aus das Blut des Lammes Gottes über die ganzen Versammlungen jetzt. Hier vor Ort und auch draußen im Livestream, wo auch immer die Leute sind oder hingehen. In dem Namen Jesus. Amen. Halleluja. Wer hat in der Zeit, die wir jetzt bis, hier, bis hierher versammelt waren, das wahrgenommen, dass es kein totes Treffen, kein sinnloses Zusammenkommen ist, sondern, dass hier unter uns irgendwie was anders ist. Wer erlebt, dass Gott tatsächlich gegenwärtig ist und redet? Wer erlebt, dass es Gott sein muss, weil das, was man erlebt, nicht von dieser Welt ist. Es ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen als Gemeinde Jesu. Als Leib Christi. Gott ist die Liebe, Gott ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und in Christus Jesus, in seinem Namen, sind wir in diese Gemeinschaft auf Grundlage der Beziehung, in die wir eingetreten sind, jeder Einzelne, der jetzt hier vor Ort ist, da weiß ich, dass jeder Kind Gottes ist. Nicht nach einer philosophischen Vorstellung dass alle Menschen ja Kinder Gottes sind, weil es ist gelogen. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, ja. Aber Kind Gottes zu sein, ist nochmal was anderes. Es ist ein so kostbares Geschenk, ein so mächtiges Aufwachen, wenn man erkennt, dass Gott Papa ist. Wir haben es heute gehört und ich denke, es ist auch zu spüren gewesen in den Liedern, die jetzt Helen vorhin gesungen hat, wo die Rede war vom Vater und vom Herrn Jesus, seine Gegenwart, war erlebbar. Und sie ist es auch immer noch. Lasst uns, lasst uns mal ins Matthäusevangelium reinblättern. Kapitel 6, da ist eine Bibelstelle, die wir alle kennen. Kapitel 6 Und ich möchte es ganz kurz machen, einfach das mal vorlesen. Zunächst mal die Verse 6 und 7, bevor wir dann in den Teil, um den es geht, reingehen. Da heißt du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater. Gemeint ist Gott, der Vater im Himmel, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten um was du gebeten hast, ist da gemeint. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Also auch Heiden beten anscheinend auf verschiedenste Weise. Sie machen viele Worte und meinen, sie finden dort draußen bei irgendjemand irgendwie Gehör. Und je mehr sie plappern, desto mehr werden sie erhört. Aber sie wissen nicht einmal, zu wem sie beten. Oftmals zumindest. Sie hoffen halt irgendwie, dass was Gutes dabei rauskommt. dann heißt hier, Vers 8, darum sollt ihr, ihr, die ihr Christus Jesus angehört, ihnen nicht gleichen. Und jetzt kommt's, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe Ihr ihn bittet. Und als ich da reingeführt wurde, ist mir was aufgegangen. Hier heißt nämlich, nicht Gott weiß es, was ihr braucht, sondern es heißt, euer Vater, gemeint ist Gott, der Vater, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr es ihm sagt. Warum? Weil er euer Vater ist. Weil er weiß, dass ihr aus ihm hervorgekommen seid. Ihr seid geschaffen. Durch Christus Jesus in seinem Bild. Und deshalb weiß er, was ihr braucht. Er ist der Schöpfer und er weiß, was seine Geschöpfe brauchen. So einfach, aber so alles entscheidend. Und er ist auch der Einzige, der es wirklich weiß, was ihr braucht. Wer kann denn sonst wissen, was du brauchst, wenn nicht dein Vater, aus dem du selbst hervorgekommen bist? Wer sonst könnte dir das sagen? Es gibt niemanden, der dich kennt so wie der Vater dich kennt, weil du von ihm bist, weil du vom Himmel her geboren bist, weil du von Gott, der die Liebe ist, der Geist und Leben ist, weil du von ihm her geboren bist. wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, indem du erkannt hast, dass der liebende Gott ihn geschickt hat als sein Mensch gewordenes Wort, um hier das Leben zu zeigen, für die Sünde in den Tod zu gehen, in die geistige Trennung, in den Fluch, um für dich aus den Toten wieder aufzuerstehen, damit du sein ewiges Leben hast und in ihm auch die Sohnschaft, den Geist des Sohnes, indem wir rufen, aber lieber Papa. Wenn wir in Christus Jesus Kind Gottes geworden sind, und das sind wir, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Ich glaube deinem Wort, Vater, dass Jesus von dir ausgegangen ist, um hier auf die Erde zu kommen, um für mich Leben hervorzubringen und den ganzen Müll meines vergänglichen, verdorbenen, sündhaften und unter Gericht stehenden Lebens das alles wegzunehmen um mir das ewige neue Leben, das wirkliche Leben zu geben. Diese Entscheidung, von Herzen geglaubt und getroffen und bekannt, ist die ewige, offene Tür zum Vater. Weil ein Kind Gottes immer für die ganze Ewigkeit Zugang und Zutritt zum Vater hat. Ein Sohn und eine Tochter Gottes hat immer Verbindung zum Vater. Immer. Es kann überhaupt gar nie anders sein. Weil in Christus Jesus ist sein Wesen, seine Geist-DNA, wenn man so will, in jedem Einzelnen drin, der Christus angenommen hat. Es ist identisch dieselbe genetische Natur. Völlig egal, wie wir, wie wir biologisch aussehen, von, von welchen Eltern wir herkommen. Das Kostbare und Wichtige und Alles Entscheidende über unser Leben, unsere ganze Zukunft und die ganze Ewigkeit ist diese eine Tatsache, dass wer in Christus Jesus ist, der ist eine neue Schöpfung, der ist Kind Gottes, das zum Papa ruft, aber lieber Papa. Halleluja. Er ist der Einzige, der uns kennt. Und er ist der Einzige, der uns sagen kann, wer wir sind. Niemand sonst hat das Recht und die Macht dazu, uns zu sagen, wer wir sind. Und diese Stimmen sind voll von Botschaften an uns, die alles Lügen sind und nicht die Wahrheit über uns sprechen. Und deswegen ist es so gut zu wissen, dass wir jeden Tag die offene Tür zum Vater haben. Jeden Tag. Wir sind im Geist nicht von ihm getrennt, wir sind eins gemacht worden, aber wir sind als Menschen geschaffene Wesen, die auch eine Seele haben. Und das ist der Bereich, wo wir entscheiden über Gemeinschaft oder Trennung. Das Fundament ist gelegt, Beziehung für die Ewigkeit ist hergestellt. Aber wir sind ja immer noch hier. Unser Leben jetzt wird bestimmt von dem, was wir unserer Seele selber sagen. Und was wir den Vater unserer Seele sagen lassen. In welchem Maß wir uns erinnern, welche Entscheidungen wir getroffen haben, Und was das Wort, das wir aufnehmen, in uns bewirkt. Was das Wort selber ist. Unsere Identität wird auf, aufs Neue jeden einzelnen Tag herausgefordert. Ob wir uns dessen bewusst sind, wer wir sind, oder nicht. Lasst uns mal in eine spannende Stelle reinblättern. Matthäus, Kapitel 10. Bevor wir dann gleich wieder hier zurückkommen. Matthäus 10, Abvers 34. Da heißt es, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert sagt Jesus. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und gemeint ist, dieser Querbalken, weil den mussten die verurteilten Verbrecher im Reich der Römer selber auf ihren Schultern zur Hinrichtungsstätte tragen, bevor sie hochgezogen wurden. Sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Vers 39, wer sein Leben findet, und mit Leben ist gemeint, Psyche, im Griechischen ist dieser Ausdruck hier Psyche verwendet, im Sinne von das seelische Eigenleben Wer sein seelisches Eigenleben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, wer sein seelisches Eigenleben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das haben wir oft gehört. Aber wir müssen es immer und immer und immer wieder hören. weil es geht um unsere Identität. Wer wir wirklich sind und was wir deshalb dann tun oder nicht tun. Schaut euch das an. Seelisches Eigenleben Es wird ja nicht gesagt, dass es an und für sich schlecht ist. Sonst würde Jesus ja nicht sagen, wer es verliert, um Seinetwillen Willen, wird es finden. Gott hat für uns ein seelisches Eigenleben, was gut ist. Aber der Punkt ist, es ist in Christus unsere Freiheit, uns für ihn zu entscheiden. Das kann uns niemand abnehmen, unsere eigene seelische Entscheidung auf den Geist zu säen, wie wir es gehört haben. Und nicht mehr losgetrennt von Gott, seinem Wort und der Führung seines Heiligen Geistes eine natürliche, eigene seelische Entscheidung zu treffen. Weil wer das tut und denkt, er rettet sein Leben damit, der wird's verlieren. Der wird feststellen irgendwann, dass er nicht mehr selber entscheidet, weil er sich gebunden hat an Kräfte, die dann machen mit einem Menschen, was sie wollen. Das ist bei jeder Abhängigkeit so. Ob das Drogen sind, ob das Beziehungen sind, wo man sich wünscht, Frieden und Glück zu finden, ob das Arbeit ist, wo man Bestätigung sucht oder Anerkennung oder ob das die Flucht ins Innere ist, weil man depressiv sich von der Außenwelt abtrennt, weil man die Gegenwart der Menschen nicht mehr packt. Das ist die Frucht davon, wenn man losgetrennt vom Vater eigene, ganz natürliche seelische Entscheidungen trifft. Und dann stellt man fest, wenn man diesen Weg gegangen ist, nach einer Weile, kann man nicht mehr anders als das, was einem dann aufgezwungen wird, durch Kräfte, die niemand will. Weil du dann gedrängt und gezwungen bist, dein Leben irgendwie zu füllen mit allem Möglichen, nur nicht mit dem, gemäß dessen, wer du bist. Wer du wirklich bist. Losgekauft durch Christus, für einen höheren Zweck deines irdischen Daseins, losgekauft für fruchtbringende Werke, die die Ewigkeit in sich tragen, die ihren Wert für die Ewigkeit nicht verlieren, Gott will, dass wir selbstbestimmt uns für ihn entscheiden. Ganz frei. Seelisches Eigenleben. Er will, dass wir uns entscheiden, weil er uns nichts aufzwingt. Wir sind geschaffen als freie Wesen. Die Frage ist nur, wirkliche Freiheit in Christus zu leben, das vom Vater ist, Oder zu verderben, weil es weltlich ist und unter der Herrschaft des Teufels liegt, der seine Köder ausstreut, jeden Tag einen wegzuziehen von der Wahrheit. wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Und der Unterschied zu verurteilten Verbrechern ist der, Christen sind aufgefordert, das freiwillig zu tun, aus freier Entscheidung Christus nachzufolgen und nicht Erzwungenermaßen, gepeitscht, gefesselt. Es ist ein wunderbares Geheimnis, das Jesus hier uns sagt. Und er ist die zentrale Figur in dem Ganzen. Weil wenn wir Jesus nachfolgen, gehen wir den Weg der direkt mit dem Vater verbunden ist, weil Jesus und der Vater eins sind. Halleluja! Wer sein seelisches Eigenleben findet, und es tut jeder von nicht, von nicht von neuem geborenen Mensch. Jeder, da kommt keiner aus. Jeder versucht irgendwie sein Leben nach seinem Denken oder nach den Einflüssen, die, denen er sich eben hingibt, irgendwie zu leben. Jesus weiß aber, bevor es angefangen hat, schon, was das Ergebnis sein wird. Deswegen warnt er davor, In seiner Seele Entscheidungen zu treffen, die losgetrennt sind von ihm. Und damit losgetrennt von der Identität, die nur vom Vater kommen kann. Losgetrennt von dem Plan, der nur vom Vater wirklich gut ist. Der nur Sinn macht, weil er die Ewigkeit im Auge hat. Halleluja. Und die gute Nachricht ist, wer sein seelisches Eigenleben verliert, um Jesu willen, jeder, der sagt also, was im Vater unser Gebet auch drinsteht, was wir ja alle oftmals vielleicht auch, ohne das zu wissen, was wir da überhaupt sagen, nachgeplappert haben, geplappert eben wie die Heiden, ohne zu begreifen, was wir da überhaupt aussprechen. Lasst uns nochmal hinblättern. Matthäus Kapitel 6. Ich habe ja gesagt, wir kommen darauf zurück. Das sagt Jesus ab Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Was spricht ein Kind Gottes aus, wenn er so betet? Geheiligt werde dein Name. Das heißt, die Anerkennung, Gott ist der Allerhöchste. Er ist so anders als alles, was in der gefallenen Welt ist. Geheiligt ist dein Name, so abgesondert von allem Müll und Schrott und Vergänglichkeit dieser Welt. Dein Reich komme. Und wenn einer von neuem geboren ist, hat sich ein Teil in einem selbst schon erfüllt. Sein Reich ist nämlich eingezogen in das Innerste. Die Verbindung in Christus durch den Heiligen Geist, der in uns hineingekommen ist, um in uns zu leben, hat das Reich Gottes in uns hineingepflanzt für die Ewigkeit. Halleluja! Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass auch andere Menschen, die noch nicht ihn in, 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 im Innern tragen, dass sie ihn auch kennenlernen, um ihrerseits die Entscheidung zu treffen, ja, diesen Gott, der das Leben und die Liebe pur ist, den will ich auch haben. Ich will ihn kennen. Ich will von ihm erkannt sein. Und so kommt sein Reich und breitet sich aus indem es einzieht in die Menschenherzen und die Familie Gottes wächst jeden Tag. Jeden Tag geht der Ruf Gottes raus, dass wir seine Kinder werden, indem wir Christus annehmen, dass unsere ganze Sünde weggenommen ist, die er getragen hat, weggetragen hat. Und die Glaubensentscheidung, Jesus anzunehmen, als den von Gott gesandten Sohn, der sich für uns geopfert hat und für uns zu ewigen Leben auferstanden ist, ihn anzunehmen. Und dann kommt er auch. Dann kommt er sofort und zögert nicht. Sobald diese Herzensentscheidung getroffen ist, ist er da und zieht ein. Halleluja. Und das beten wir als Kinder Gottes dass es jeden Tag geschieht, jeden Tag mehr. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Aber nicht losgetrennt von dem, was es noch heißt. Wie im Himmel. Und ich sage es mal jetzt auf Deutsch, so dass es unmissverständlich ist. Wie im Himmel. Ganz genau so, auch auf der Erde. Nicht, wir müssen auf Erlösung warten im Himmel. Aber hier müssen wir unsere Krankheit gefälligst tragen. Weil es ist ja dein Wille. Nein, ist es nicht. Jesus hat bezahlt, dass der Wille des Vaters geschehen kann. Nämlich, dass wir geheilt sind. Dass wir wirklich durch ihn als den Sohn wahrhaftig in die Freiheit geführt worden sind. Nicht mehr verurteilt zu Krankheit und Armut und Duckmäusertum, gebunden in Angst. Halleluja. Sein Wille für uns ist der Himmel auf Erden. Klar, bis sich das in Fülle zeigt, dauert es noch ein bisschen, weil dazu muss Jesus erst wiederkommen und alles komplett neu machen, wie er es verheißen hat. Aber wir haben die Anzahlung von seinem Reich durch den Heiligen Geist empfangen, indem er in uns eingezogen ist. Und aus diesem neuen Wesen heraus, aus dieser absolut himmlischen Realität heraus, dürfen wir jeden einzelnen Tag uns speisen lassen vom Vater, der jeden Tag sein Wort austeilt, wo jeden Tag der Heilige Geist von Christus Jesus nimmt, der das Wort Gottes ist und uns gibt. Er gibt es jeden Tag, ob wir das merken oder nicht. Und in dem Maß, wo wir uns das klar machen, dass das so ist, desto mehr geschieht auch sein Wille wie im Himmel so auf Erden. Halleluja! Halleluja! So kostbar, so geliebt sind wir in seinen Augen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen. Er hat uns die ganze Erde gegeben, die ganze Erde hat er uns Kindern Gottes gegeben. Nicht nur unser kleines Zimmer, wo wir vielleicht aufgewachsen sind als Kinder, falls wir denn ein Zimmer hatten. Versteht ihr? Die Erde ist geschaffen worden und dann hat Gott den Menschen da drauf gesetzt. Und er hat gesagt, bebaue und bewahre. Nimm die ganze Welt ein und füll sie mit meiner Herrlichkeit. Und dieser Auftrag von damals ist heute noch der gleiche. Das ist wirklich Freiheit in Christus und die geschieht dann, wenn wir uns loslösen, lostrennen von seelischen Entscheidungen, die getrennt sind von Gott und seinem Wort. Weil es gibt keine Grauzone. Automatisch ist genau das Gegenteil der Fall, wenn der, wenn der Heilige Geist nicht am Wirken ist, gemäß dem Wort. Wenn wir nicht als Kinder des Papas denken und handeln. Wenn wir uns sozusagen verführen lassen und belügen lassen darüber, wer wir sind und was der Plan des Vaters ist, dass irgendjemand anders uns sagen könnte, was wirklich los ist. Zum Vater zu gehören, ist eine einmalige Entscheidung und die gilt ewig. Aber dieses Irdenleben zu leben, ist eine tägliche Entscheidung. Deswegen sagt Jesus auch, nehmt täglich euer Kreuz auf euch. Täglich, jeden Tag. Sterbt den Dingen ab, die nicht zu euch gehören, die ihr nicht seid. Und Vorstellungen von Gott dem Vater, die nicht der Wahrheit entsprechen. Halleluja. Gott hat für jeden Einzelnen von uns einen so überwältigenden, gigantischen, wunderbaren Lebensplan, der für die ganze Ewigkeit ist. Für jeden Einzelnen, Männlein oder Weiblein, weil Gott der Maskuline und der Feminine in Person vollkommen eins ist. Er kennt uns alle. Er weiß ganz genau, wer wir sind. Und er hat das schon gesehen, bevor wir hier angekommen sind. Weil nur durch sein Wirken ist das zustande gekommen, dass wir überhaupt hier sind. Egal wie die natürlichen Umstände auch waren, aber wir sind als Menschen geschaffene Geistwesen. Und dieser menschliche Geist ist allein durch Gott und seine lebensspendende Kraft überhaupt in Existenz gekommen. Das, Halleluja, ist die wunderbare Realität, mit der wir es hier wirklich zu tun haben. Und weil die Welt im gefallenen Zustand ist, ist es aber leider nötig, dass wir jeden Tag persönlich uns entscheiden, unser Kreuz auf uns zu nehmen, damit wir selber zur Hinrichtungsstätte laufen, damit das getötet wird, was ohnehin tot ist. Damit es eben nicht sich als lebendig erweisen kann und Verderben anrichtet, sondern dass es ein für alle Mal begraben ist. Halleluja! Und keine Macht mehr haben darf. Gedankenfestungen niederreißen. Es ist genau das. Mit dem Querbalken auf den Schultern, bildlich gesprochen, zum Kreuz zu laufen, damit es hingerichtet wird. Wo wir sagen, wir können und wollen nichts mehr damit tun. Wir kreuzigen es und legen es damit lahm für die Ewigkeit. Halleluja! Das ist keine angstmachende Botschaft, die Jesus hier gibt, sondern es ist die Hoffnung, die niemanden zuschanden werden lässt. Weil es garantiert ist, was das Ergebnis ist, nämlich Freiheit in Christus der uns vorausgegangen ist und ewiges Leben ans Licht gebracht hat. Halleluja! Und unsere Sinne müssen jeden Tag erneuert werden, dass wir das immer tiefer begreifen und verstehen, wer er ist, wer wir sind und dass wir tatsächlich eins geworden sind. Und dass wir als Menschen, als geliebte Kinder den absolut freien Willen haben, uns jeden Tag dafür zu entscheiden in den Tod zu gehen auf der einen Seite, wo es sowieso Verderben ist und auf der anderen Seite ins Leben, wo die Fülle ist, wo die Freiheit ist. Als geistgetaufte Christen können wir ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Halleluja! Und das sind keine plappernden Worte, sondern das ist diese heilige Gemeinschaft, wo seine Herrlichkeit sich so manifestiert, dass du unantastbar bist. Keine Kräfte dieser Welt können dich antasten, wo er bei dir ist, wo er um dich rum ist, wo du so versunken in ihm bist, dass dich keiner mehr findet. Weil seine Herrlichkeit die Augen der Welt blendet. So wie es dem Paulus gegangen ist auf dem Weg nach Damaskus, als er dem Christus begegnet ist, wurde er blind in einem Moment. Halleluja. Und so sind die, die gemäß Psalm 91 wirklich ihre Zuflucht im Herrn sehen, diese Gemeinschaft mit dem Vater im Geist suchen. Und das ist keine Suche, die sinnlos ist, sondern es ist garantiert, wer so sucht, wird auch finden. Halleluja. Es ist so überwältigend. Wir alle sind aufgewachsen, mehr oder weniger gut. Und paradox ist, menschlich betrachtet, dass es auf der einen Seite heißt, Ehre Vater und Mutter, auf das du ein langes Leben hast auf dieser Erde und es dir gut geht. Und auf der anderen Seite heißt es, anders ausgedrückt wie in der Stelle, die wir gelesen haben, wer nicht seinen Vater und Mutter hasst, der hat keinen Teil an mir. Der kann nicht zu mir gehören. Der kann nicht mir nachfolgen. Der kann nicht in dieses Leben, das ich gebracht habe, eintreten. Wie passt es zusammen? Vater und Mutter ehren für Sachen, die sie vielleicht wirklich falsch gemacht haben. wo sie uns nicht in die Arme des himmlischen Vaters gebracht haben, wo sie uns nicht behandelt haben gemäß dem, was er eigentlich von ihnen für uns erwartet hätte. Warum sagt Jesus, dass wir sie ehren sollen? Was heißt das überhaupt? Vater und Mutter ehren? Gute Frage, oder? Ich sag's mal krass. Wenn nichts mehr übrig bleibt, außer der einen Tatsache, dass du wegen deinen biologischen Eltern als Mensch geboren wurdest, dann ist das Grund, dafür Ehre zu geben. Weil du auf die Erde gekommen bist, um durch das Evangelium ein Kind Gottes des Vaters zu werden für die Ewigkeit. Halleluja! Und ganz egal, wie übel dein Leben bis jetzt verlaufen ist, deine Zukunft ist so herrlich, wie du es dir nicht erträumen kannst. Halleluja! Jesus Christus mehr lieben als Vater, Mutter, Sohn oder Tochter. Arbeit, Anerkennung, Beziehung, Ehemann, Ehefrau, was auch immer. Jesus Christus als den Höchsten zu lieben, weil er der Weg direkt verbunden ist mit dem Vater. Weil er das ist und niemand sonst sein kann. Jesus, der jeden einzelnen Lebensbereich in dir füllen möchte, dass der Wille des Vaters geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja! Deswegen sind wir gerufen, hier und heute uns auszustrecken in unseren Herzen nach dem Vater, nach seinem Willen, nach seinem Rufen, nach seinem Plan. Nach dem, was ein Reichtum der Ewigkeiten in ihm ist, damit es hier freisetzt, gestartet wird für die Ewigkeit, Halleluja, durch jeden Einzelnen von uns. mehr Kinder zusammenkommen in der Familie, mehr Menschen, die Rettung in Christus annehmen, dass sie Teil seines Leibes sind und dass wir als der Leib zusammen schließlich und endlich für die Ewigkeit die Braut des Lammes sind, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, als der Ehemann, Gott der Herrlichkeit, das Leben gestaltet mit seiner Ehefrau. Mit der Gemeinde Jesu aus allen Zeitaltern, aus allen Kontinenten. Halleluja. Wir alle zusammen, ein ganz neuer Mensch in Jesus. Er mit uns und wir mit ihm. Halleluja. Und der Weg dahin führt durchs Kreuz. Jeden Tag. Nicht, dass wir jeden Tag von Neuem geboren werden müssten, aber jeden Tag müssen wir erneuert werden in unserer Wahrnehmung dessen, was wirklich los ist. Dass wir Trennung bringen zwischen dem Alten, Verdorbenen, Vergänglichen und die Türen öffnen für das Neue, Herrliche, Ewige. Tote Werke, tot sein lassen, sie ablegen und sich ganz neu öffnen für die Lebendigen. Jeden Tag. Halleluja. Und Jesus ist da ganz scharf. Er trennt. Er trennt total drastisch. Er macht das nicht nur bei einzelnen Menschen, er macht das bei ganzen Nationen. Können wir uns kurz anschauen. Schlagt mal auf, Matthäus 25. Und da lesen wir ab Vers 31. Da heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und mit Böcken sind die Ziegenböcke gemeint. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Und als ich das gelesen habe, er wird sie zu seiner Linken stellen, dass mir dieses Deutsche hochgekommen, dieser Ausdruck, den wir ja manchmal sagen, einfach links liegen lassen. Er wird sie links liegen lassen, weil sie keinen Teil von ihm haben, keinen Teil an ihm haben. Losgetrennt von dem, was himmlisch ist. Keine Verbindung zum Vater und seinem Reich. Nicht das geringste an Erfüllung von seinem Willen, wie im Himmel so auf Erden. Und die zu seiner Rechten, die seine Werke getan haben, im Bewusstsein dessen, dass er wirklich mit Ehrfurcht zu begegnen ist, dass man ihm begegnet als den wirklichen Herrscher, als den, der wirklich den Plan des Segens hat, als den, der wirklich für Freiheit und Frieden steht und der das als Einziger auch geben und wirken kann. Mit Augen wirklicher Kinder Gottes, wirklicher, echter, von Gott bestätigten Söhnen und Töchtern, vom Vater selbst auserwählt. Halleluja. Wir können es im großen Ausmaß, was für jeden einzelnen Menschen im Kleinen genauso gilt, sehen in der Weltpolitikbühne. Nationen, die zu den Ziegenböcken gehören und Nationen, die zu den Schafen des Herrn gehören. Und was für ein Unterschied. Und deshalb lohnt es sich, jeden Schritt dieses Kreuz zu tragen, zur Hinrichtungsstätte, dass das Alte endlich tot ist und auch tot bleibt. Und dass das Neue, was wir empfangen haben, das Lebendige, das Herrliche, mehr und mehr und mehr und mehr in unserem Leben Gestalt gewinnt, der Christus selbst in uns. Halleluja! wo wir mit ihm rechnen, jede Sekunde. Und dass er seins wirken darf durch uns, was wir selber ohnehin ja gar nicht können. Aber wir glauben ihm, dass er weiß, was es ist und wie er es macht. Und wir strecken uns vorher schon aus nach ihm, weil wir sagen, es ist deine Kraft und wir preisen dich darüber. Wir beten dich an. Solches sucht der Vater, hat Jesus gesagt wahre Anbeter, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten und da setzt sich Power frei. Die alles Weltliche übersteigt. Halleluja. <lacht> Weil derselbe Gott, der alles Materiale, alles, Mat wie sagt man, Materielle, alles Physische geschaffen hat, aus Geist heraus ist der, der sich in seiner Gegenwart zeigen wird. Jeden Tag mehr. Jeden einzelnen Tag mehr. Halleluja. Und so sind wir gerufen. Geliebte Söhne Töchter des einen Vaters in Christus Jesus, ihm nachzufolgen und sein Leben auszuleben. Halleluja. Amen. Halleluja. Ich danke dir, himmlischer Vater. Du bist so wunderbar. Ich danke dir für diese Kraft deines Wortes. Die Salbung deines Heiligen Geistes, die jedes Joch der Finsternis zerstört. Ich danke dir so sehr. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier, jeden Einzelnen da draußen, der zuschaut und jeden, der das noch sehen wird dass du dich erweisen kannst, Vater. Und dass der Christus offenbar werden kann in unseren Herzensaugen, gesehen, wie er wirklich ist. Und wir uns selbst in ihm. Halleluja. Danke dafür. Amen.